0: O chamado de Jesus começa no Vinde a Mim, mas continua no Portanto Vão. Nosso chamado é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo para que todas as pessoas sejam alcançadas. No trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Nosso compromisso é com a transformação
1: de vidas. Ele não veio para condenar, mas para resgatar e salvar o que está perdido, entregando a sua vida por amor a muitos. Vamos juntos, como Igreja Família, aprender mais sobre o chamado de Jesus para nós,
0: na segunda mensagem desses 40 dias no Evangelho de Mateus. Vamos então juntos. Aqui eu queria lembrar também uma coisa importante. Nós estamos com o nosso livro. Olha aí. Quem está com o seu livro aí, levanta ele aí, ó. aleluia, uau! Esse livro aqui da campanha, bem importante você saber disso. Não é dado para você que esqueceu, se você veio hoje e esqueceu o seu livro, você vai, uh, vai voltar lá na sua casa lá e você vai anotar na sua casa depois. Mas esse livro aqui é uma, é uma forma da gente dedicar. Nosso pai espiritual escreveu com tanto carinho para que cada um de nós tenhamos um livro desse. Esse livro é para você acompanhar a sua campanha. Então, se você chegou aqui e ainda não tem, esse livro é aqui para você, para você adquirir. Se você já tem, você já vai pegar e já vai anotando. Se por algum motivo você esqueceu e acontece você registra e depois você anota. O mais importante é que todos nós tenhamos esse livro junto conosco. Livro da nossa campanha, 40 dias no Evangelho de Mateus. Você está preparado aí? Tem algo especial agora nessa manhã para nós. Eu não sei você, minha expectativa está elevada. E o tema que nós estamos vivendo é um tema focado na vida de Jesus. Não há nada mais poderoso do que isso. Em Mateus 7, no versículo 24, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Diversos evangelhos, em várias perspectivas, apontaram sobre a vida de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Três desses evangelhos são chamados sinóticos, que eles têm o mesmo ponto de vista. Mateus, Marcos e Lucas. E o evangelho de João, numa outras, outra perspectiva, aponta para a vida de Cristo. Mas nós estamos focados durante essa campanha no Evangelho de Mateus, algo especial no Evangelho de Mateus, é o Evangelho que mais registra os ensinos de Jesus Cristo. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós somos profundamente instruídos e somos levados a sermos transformados nos sermões, na forma como Jesus Cristo conversava com seus discípulos e como ele interagia, porque o Evangelho de Mateus é também considerado uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus quer dizer o seguinte, Jesus é o Messias prometido desde o início de tudo. E nós sabemos então que promessa de Deus passa pelo teste do tempo e se cumpre. E Jesus Cristo é a promessa cumprida da parte de Deus. E hoje nós entramos no tema, o chamado de Jesus. O relato que Mateus inicia aqui está baseado em Mateus 4, versículos de 1 a 25. Se você quiser abrir a sua Bíblia e quiser estar conectado, nós vamos passar por esses versículos o início do ministério de Jesus Cristo se dá na região da Galileia, a região da Galileia era uma região que não era privilegiada espiritualmente pelo povo de Israel, porque era uma região mista, onde o povo havia ali tido uma miscigenação e essa miscigenação também provocou mudanças nas suas expressões espirituais e na forma como o povo buscava ali naquela região a Deus. A verdade é que Jerusalém era considerada a capital política, social, religiosa e cultural, mas Jesus Cristo decidiu iniciar o seu ministério na região da Galileia. Quando a gente está lendo e a gente está imaginando ali, talvez você possa se perguntar, acaso Jesus não havia tido a oportunidade de começar o seu ministério na Judéia? Contudo, o Mateus, ele deixa bem claro para nós uma coisa. Jesus Cristo Cristo intencionalmente, começou o seu ministério na Galiléia. E talvez você esteja se perguntando, por que estamos falando disso? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não iniciou em meio aos religiosos, mas Ele iniciou em meio àqueles que necessitavam receber da sua graça, do seu amor, aqueles que precisavam de uma interferência. Eu quero te dizer aqui nessa manhã, você não está tão longe que a mão de Deus não possa te alcançar. Deus, Ele te ama de forma tão intencional que Ele vai até você, onde você está. Naquele tempo, Jesus, Ele decide, Ele começa, uh, Ele vai para Nazaré e depois Ele se muda para Cafarnaum e ali Ele inicia o seu ministério público. E nós vimos que João Batista, uma pessoa influente entre aqueles que eram, de fato, conheciam as promessas, o, considerado o último profeta dentro do contexto bíblico aqui, ele é considerado aquele que vai abrir o caminho para Jesus e ele participa então do batismo de Jesus e do início do seu ministério, Jesus muda então para Cafarnaum, quem era Cafarnaum? Era uma cidade rica, uma cidade onde tinha movimentação de muitas pessoas. Vinha pessoas de diversos lugares. Ela era uma cidade que era reconhecida pelo comércio pesqueiro. E dentro dessa realidade, Jesus começa então a agir naquela região. O Império Romano sabia tanto do potencial de Cafarnaum, que colocou dentro da cidade um posto ah, do Império para coleta de impostos. Apesar da prosperidade econômica, como eu disse, ela não era tida como uma região privilegiada pela, pelos judeus. E eles até falavam, ali é a Galileia dos Gentios. Era assim chamada essa região, mas Jesus Cristo inicia então esse movimento, um movimento de chamar pessoas para transformar a realidade e dentro do chamado de Jesus, ele ia caminhando, ia chamando aqueles que estavam pelo caminho, você consegue entender o que está acontecendo? Jesus enquanto ele está passeando pela vida, ele está passeando e ele vai chamando, olha eu quero te escolher, você é alguma coisa? Você vai se tornar alguém que era alguma coisa? E vai passar agora a se tornar aquilo que eu estou te chamando para fazer. E nesse momento eu quero fazer uma ilustração sobre como que funciona essa coisa de compreender o chamado de Jesus. Muita gente fica com dúvida. Eu não sei o meu chamado. Qual é o meu chamado? Eu quero chamar aqui alguns... Já aproveitar, né? Falando de chamado. Eu quero chamar alguns voluntários que vão participar comigo aqui ah, de uma ilustração para poder explicar para você como que acontece essa questão do chamado. Os voluntários vão estar vindo. Cadê aí o pessoal? Está chegando. Vamos lá. Enquanto o pessoal está vindo, eu quero, de fato, chamar a atenção. Nós estamos dentro de uma realidade onde nós temos muitas vozes, é ou não é verdade? Nós estamos ouvindo muitos barulhos em nossa volta, e esses barulhos, eles nos distraem, eles nos impedem de enxergar, podem vir aqui, a gente já está sendo vendado ali, o nosso amigo, pode vir? Olha só, a pessoa vem e fala assim, eu vou para a celebração, aí ela ganha uma venda nos olhos, Tudo bem, gente? Vem aqui um pouquinho mais aqui à frente. Todo mundo precisa ver aqui. Marcel, você está bem? Você está vendo alguém aqui? Está tudo, tá tudo vendado aí. Ok. Agora, o que, é que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer um teste com você, porque, de fato, nós vamos ver aqui por meio da vida do Marcel como que as coisas são e como nós vivenciamos na nossa vida a experiência de tentar ouvir o chamado de Jesus. Inclusive, você vai começar a fazer barulho aí. Aqui eles vão fazer barulho, vão começar a distrair, mas você aí também vai começar a conversar com alguém que está do seu lado. Vai começar a falar alto. Estamos juntos? Vamos lá. Vocês vão participar junto comigo, sim ou não? Então vamos lá. Meu amigo, você vai, vai embaralhar, se é possível isso. Você vai embaralhar o nosso amigo aqui, ó. Dá uma volta nele aí, isso. Agora, não, gira ele, gira ele. Setinho. Todo mundo agora pode começar a falar. Vamos lá, gente. Oi, Marcel? O Marcel? Vem aqui, Marcel. Marcel, 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 ô Marcel, 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 agora todo mundo vai ficar em silêncio. Marcel, 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 vem até aqui, Marcel. Pode vir, Marcel, só confia, só dá os seus passos, Marcel. Aleluia! Pode aplaudir? Aplausos Marcel, toda vez quando a gente chega na presença, a gente ganha um prêmio. Escolhe alguma coisa aqui para você. Ah, uma salva de palmas, obrigado. Obrigado, gente. Aplausos você sabe o que nós aprendemos aqui? Que nós somos como o Marcel. Os nossos olhos estão vendados a gente não consegue ver nada aqui nessa terra, e tem muitas distrações, muita gente nos chamando a atenção, e só tem um jeito da gente saber onde é que está Deus, é a gente ouvindo a sua voz, nessa manhã aqui eu quero declarar que você vai ouvir de maneira clara, Jesus te chamando para a vida, Jesus te chamando para um propósito relevante, você vai sair daqui nessa manhã com uma certeza de que Deus está silenciando a voz do mundo, para que você fique com a voz que é mais importante para você, a voz de Jesus Cristo de Nazaré, você é chamado e todo chamado tem a recompensa, você viu que ele ganhou um bombom, ele até escolheu qual era o bombom que ele queria, a recompensa não é você vivenciar atrás dela, mas é você correr até Jesus, e quando você corre até Jesus, você recebe da recompensa que ele tem para te dar na verdade Jesus Cristo, ele tem um chamado esse chamado que Jesus Cristo realizaria, não era apenas sobre a sua vida, seu nascimento seu, seu ministério, sua morte e ressurreição mas era para nos ensinar de que ele estava nos chamando para algo mais profundo no Getsemane Jesus Cristo passou por um momento difícil, mas Ele disse... Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Jesus Cristo disse... O que importa não é fazer a minha vontade. Chamado não é realizar a nossa vontade, mas é realizar a vontade de Deus. Chamado é sobre estar conectado à vontade de Deus. E no final... Jesus Cristo deu um feedback para o Pai. Ele deu um relatório sobre como foi a sua vida na terra. Em João 17, versículos 11 e 13. Não ficarei mais no mundo, mas ele ainda, eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um, enquanto estavam com eles... Eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse a escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Jesus Cristo disse, Pai, eu realizei tudo o que você me pediu para fazer. A palavra deixa claro que Jesus Cristo está falando para o Pai, olha, no fim das contas, Deus não vai nos cobrar tudo aquilo que a gente está fazendo, apenas o que Ele nos pediu. Talvez você esteja fazendo um monte de coisa e você esteja até cansado e Deus está falando, por que você está tão cansado? Eu não te pedi para realizar isso tudo. Eu estou te chamando para fazer a minha vontade. O que podemos aprender com o ministério de Jesus? Vamos lá juntos. O chamado de Jesus começa com o cumprimento da palavra profética. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías terra de Zebulon e terra de Naftali, a caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. O livro então, de Mateus aponta, olha, Jesus Cristo é essa promessa, essa promessa foi cumprida, essa promessa que foi realizada para a nação de Israel, veio para cumprir a promessa, eu não sei quantas evidências você tem sobre algo que Deus te disse, mas eu tenho uma certeza, e eu tenho certeza disso, que se Deus te prometeu, vai acontecer, de que se Deus disse que vai acontecer, irá acontecer. E o que eu preciso ter certeza, assim como Deus chamou o profeta há muitos anos antes do nascimento de Jesus, assim também Deus declara promessas. E você sabe por que, que Deus declara promessas? Sabe por que, que Deus revela algo sobre o seu futuro para que você saiba o que fazer no seu presente. Quando você está diante de uma realidade e sabe da promessa de Deus, você fala, eu sei que Deus me prometeu e irá acontecer. Certa vez, um pastor estava viajando de avião e começou uma turbulência. E aquela turbulência quase levou o avião a, a descer vários pés. E então, todas as pessoas ficaram desesperadas. Caiu a máscara de oxigênio. E todo mundo desesperado. Então... Aqui ele passou e falou, gente, pode ficar calmo. Está tudo tranquilo, esse avião vai pousar. E aí alguém olhou para ele e falou assim, o que, que você é? Você é piloto? <risos> Como assim? Como que você sabe que vai dar tudo certo? Ele disse, Deus me mostrou o meu futuro. E ele ainda não aconteceu. Se ele não aconteceu, esse avião vai pousar. Eu não sei você, a turbulência da sua vida. Deus vai dar clareza para você e você vai dizer, esse avião vai pousar, Ele vai pousar, cumprir o nosso chamado é dar continuidade a uma palavra declarada, em Efésios 2, versículo 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos, essa é a nossa missão Praticar a obra que Deus pediu para a gente praticar antes da gente nascer. Uau! Antes de você nascer, Deus tinha uma expectativa. Antes de você vir à terra. Mas há um segundo princípio que nós aprendemos com Jesus. É que o chamado de Jesus leva a todos a decisão pelo arrependimento. Em Mateus 4, no versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A palavra próximo, do grego, ejiquem, significa, chegou, aproximou-se, está perto. Jesus Cristo inicia o seu ministério dizendo, o meu reino começa no coração, mas vai chegar um dia, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que eu sou Deus. Hoje... O nosso chamado é nos ajoelharmos espiritualmente diante de Jesus Cristo. É dizermos, Jesus, a minha vida não tem sentido sem você. Eu não sei você. Mas eu já tentei viver sem Jesus e não dá certo. Não funciona, não acontece. Porque só tem um jeito de dar certo, vivendo do jeito de Deus. Jesus estende esse convite para mim e para você. Ele está querendo dizer, olha, eu quero trazer o seu coração, eu quero governar o seu coração, eu quero governar a sua vida, eu quero te arrancar de onde você está e eu quero trazer um propósito para você. Você não vai ser alguém que anda por essa terra sem saber o que está fazendo. Um dos maiores filósofos do mundo pós-moderno chamado Sigmund Bauman, ele disse que a maioria dos filmes de terror dessa geração os filmes de terror, acabam no shopping. E ele falou, por que acabam no shopping? Porque é lá que geralmente estão os mortos vivos. Não é um problema ir para o shopping, mas por que eu estou indo para lá? O que eu estou fazendo? Se você tem um chamado, se você tem uma missão, você não vai andando pela terra sem saber para onde está indo. Você tem um propósito, você tem uma missão. Por onde quer que você vá, você leva o reino de Deus junto com você em 2 Coríntios 5,20, Jesus nos chama a atenção para isso, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, é como se você andasse pela terra, você sabe que um, um embaixador ele representa um governo, ele representa uma autoridade, e a embaixada, onde há embaixada? A embaixada é um local que representa o outro país. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil, naquele local específico, é Estados Unidos. Você sabe quem é você? Você é alguém que carrega o coração do céu e por onde você anda, você vai levando a atmosfera do céu. Estou levando a atmosfera do céu para a minha casa. Estou levando a atmosfera do céu para o meu trabalho. Estou levando a atmosfera do céu pelas ruas. Por onde quer que você vá, Deus está te convidando. Ei, eu quero te tirar de uma vida onde você é refém do lugar onde você está. E você passa a ter poder para transformar os lugares onde você vive. Pastor Fabiano. Nos ensina, o nível do seu arrependimento vai determinar o nível de graça que você vai experimentar. O chamado de Jesus está direcionado a todas as pessoas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e irmão de José. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus Cristo estava caminhando, enquanto Ele estava caminhando, Ele estava procurando discípulos, veja que coisa interessante, Jesus Cristo é Deus, Ele não precisa de ninguém, mas Ele ama as pessoas, e Ele as chama para realizar a vontade dEle, sabe, Ele poderia chegar aqui na terra e fazer tudo sozinho, mas esse não é o jeito de Deus, Deus chama pessoas que são comuns como eu e você, para dizer o seguinte, olha... Eu sei quem você é. Sabe o por quê? Porque quando Deus Ele te vê, Ele não te vê a partir do seu erro. Ele te vê a partir do que Ele te fez para ser. E Ele fala assim, olha, eu não te chamei para viver uma vida assim. Eu não te chamei para viver uma vida desconfigurada. Ou uma vida deformada pela dor. Ou uma vida que está distanciada do meu propósito. Aqui nesse momento, Jesus vai chamar André, Tiago, Pedro e João. Mas uma coisa importante eu preciso te dizer. Jesus não morreu por algumas pessoas, Ele morreu por todos nós. Cada um de nós que está aqui pode ser alcançado pela morte, pela entrega de Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós. Ontem eu estava explicando isso para os meus filhos. Ele assumiu o nosso lugar, a cruz era o nosso lugar, mas Jesus Cristo assumiu o nosso lugar para nos dizer que, ele estava entregando a sua vida por alguém que ele considerava precioso. Você entregaria a sua vida por qualquer pessoa? Não. Sabe por que eu não entregaria a minha vida por qualquer pessoa? porque a minha vida é valiosa, Jesus Cristo veio para essa terra, mas ele disse, eu estou entregando a minha vida, porque eu sei, que um dia vai nascer um povo, que vai estar juntado numa igreja, alguns deles ainda não conhecem dessa mensagem, mas eles precisam saber, que eu sou a esperança para eles, Jesus ele vai ser apontado em João 3,16, como ele mesmo afirma, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna, a palavra aqui todos, Deus deu a sua vida por todo mundo, essa palavra vem de cosmos, que significa todas as pessoas. Ele não fez distinção de pessoas. Jesus não escolheu alguns para ir para o inferno, outros para ir para o céu. Jesus morreu por todos. E como é que faz para eu ter acesso a essa entrega de Jesus Cristo? Por meio da fé. Em Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A verdade é essa. Todos nós somos alvos do amor de Deus. Você pode dizer assim, ó, eu sou um alvo do amor de Deus. Aleluia, aleluia, Deus te ama. Jesus morreu por mim e por você. O chamado de Jesus nos compromete a transformar vidas. E disse Jesus, sigam-me e eu farei pescadores de homens. No meio de homens simples e comuns. Jesus Cristo mostra para aqueles pescadores, a partir da sua própria profissão, de que ele estava querendo chamá-los para uma outra realidade. A profissão deles seria um exemplo sobre o que Cristo queria fazer. Eles não mais agora seriam pescadores de peixes, eles seriam pescadores de homens. Você não vai ser movido para uma profissão. Eu me lembro quando eu era pequeno, e... Faziam essa pergunta e provavelmente fizeram a você também. O que você vai ser quando você crescer? É a pergunta que mais fazem para a gente, mas é uma pergunta que está induzindo a gente para dizer que a gente vai ser uma profissão. De que a gente vai ser algo que a gente vai fazer. Mas eu não sei você. Eu não acho que eu sou uma profissão. Eu sou um filho amado de Deus. E eu nasci para cumprir uma missão nessa terra. Eu e você nascemos para realizar essa missão na Terra. Era Jesus Cristo mostrando, olha, vocês tinham uma profissão, mas agora eu estou dando a você um propósito. Vocês tinham uma ideia de que vocês precisavam pescar para ter dinheiro para poder sobreviver, mas agora eu quero dizer para vocês que vocês não vão viver por causa dos seus recursos, mas você vai viver, você vai viver por causa do reino. A verdade é que essa transformação não era apenas sobre os discípulos. Era Jesus dizendo, eu não apenas vou transformar vocês, mas vocês vão transformar outras pessoas. Você entendeu? Talvez você chegou até aqui e falou assim, eu estou nas últimas. Não tem mais condições nenhuma. Não dá mais nada. E Deus está te chamando hoje para dizer o seguinte, não apenas eu vou te curar, como eu vou te levantar para ser alguém que cura outras pessoas. Eu vou mudar a sua realidade, mas a sua realidade será o, meu, será o meu testemunho de que eu estou tocando na terra, de que eu estou agindo na terra. Deus é o Deus de ontem, é o Deus hoje, e Ele continuará sendo aquele que realiza sinais, maravilhas e milagres. Essa é a verdade. E Jesus diz em Mateus 5, nós vamos ver, algumas mensagens para frente, mas Jesus diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, esse é o nosso chamado, nós somos um farol, por onde a gente vai, ei, você entendeu aqui, ó? você é um farol? Você carrega a luz. Em Cristo Jesus, você carrega a luz. E sabe o que acontece? À medida em que a luz chega, as trevas vão saindo. À medida em que a luz chega, as trevas vão recuando. O inimigo não tem poder para agir em lugares onde Deus domina. O chamado de Jesus exige uma renúncia. Em Mateus 4, versículos 20 a 22, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, os seguiram eles tomaram uma decisão imediata, a decisão era seguir Jesus, mas junto com essa decisão, vinha uma decisão importante, renunciar, a nossa maior dificuldade, às vezes não é fazer o que Jesus está pedindo, mas é deixar de fazer o que a gente está fazendo. Essa é a parte mais difícil, porque a gente não quer abrir mão do que a gente já está acostumado. A gente não quer abrir mão de coisas que a gente já conhece. Mas o que Deus preparou para você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Você não consegue saber, você não pode acessar a vontade de Deus, se você estiver em lugares confortáveis. Mas Deus hoje te chama entregue o que você tem nas mãos, que eu vou te dar o que está nas minhas, e... Deus está te dizendo, olha, os meus presentes e o que eu tenho para dar para você, é muito mais precioso a tudo aquilo que você está apegado, talvez você esteja apegado a um estilo de vida, e só, talvez você se pergunte, e se eu entregar a minha vida a Jesus, o que eu vou dizer quando eu chegar em casa? O que eu vou dizer para os meus pais e a minha família? E todo mundo que está à minha volta? Como eu vou falar com eles? E Deus está te falando, a sua maior preocupação não é o que vai acontecer, é entregar o que está nas suas mãos. Deixa que eu cuido de todas as coisas. A palavra de Deus diz que quem procura em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. Em Hebreus 12, versículos 1 e 2, livremos-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Uma pergunta, ou duas, o que te atrapalha hoje? O que te impede de fazer o chamado de Jesus? Ou que tipo de pecado hoje você precisa abrir mão e falar, ah, eu quero deixar isso para trás. Isso está destruindo a minha vida. Isso está destruindo a minha família. Porque o pecado, ele é algo que te destrói. Você, tem alguém aqui que é pai ou mãe, levanta a mão só para... Olha aí. Pode baixar a mão. Quantas vezes você teve que dizer para o seu filho, não põe o dedo na tomada. Não faz... É ou não é verdade? Você está ali falando, você está ali falando. E geralmente ele vai... E às vezes, no olhar da criança, é apenas algo engraçado, é apenas algo bobo, mas nós sabemos que é fatal quando Deus te chama a atenção e fala, ei, não faz isso, isso vai te destruir, é Deus te chamando a atenção para te dizer, eu te amo demais para ficar calado diante do que você está fazendo. Eu preciso te dizer, você precisa mudar. Isso vai destruir a sua família. Isso vai destruir algo precioso para você. Isso está te deformando. E Deus te convida e te chama. Deixe isso para trás, porque o que eu tenho para te dar é melhor. Tudo que Deus te pede para entregar, Ele te devolve algo melhor em troca. Sexto. O chamado de Jesus nos leva a uma resposta integral. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo o chamar de Jesus não era apenas sobre ensinar pessoas tem gente que sabe muito sobre a Bíblia e não conhece nada de Deus a Bíblia não é para você saber algo a Bíblia é para você encontrar alguém e esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré quando nós temos um encontro com Jesus, toda a Bíblia começa a fazer sentido. Sabe por quê? Porque o autor dela, o Espírito Santo, começa a explicar para você o que ele escreveu. A Bíblia é o único livro que você pode ler conversando com o autor, sem precisar de nada. Você já conversa com o autor e ele já te explica tudo o que ele colocou. A manifestação sobrenatural do amor de Deus sempre vai acontecer porque é uma evidência do ministério. O ministério de Jesus não era apenas sobre ensinar alguém algo, mas era sobre levar essa pessoa a um nível de transformação. Paulo vai dizer: Olha, eu, eu tive, eu deixei com vocês a marca do meu ministério apostólico, que insistentemente manifestou os sinais, maravilhas e milagres. Mas como a nossa espiritualidade, ela vai se manifestar nesse mundo? Tiago 1, no versículo 27, vai dizer que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. É como se Tiago estivesse dizendo, se aquilo que Deus fez em mim não transforma a vida de quem está comigo, ou daqueles que estão próximos a mim, essa verdade não é uma verdade. Porque a verdade do reino não apenas te transforma, mas ela transforma os outros à sua volta. O nosso chamado é viver pelo que Cristo morreu. Você pode repetir comigo assim? O meu chamado é viver pelo que Cristo morreu. Pessoas. Jesus morreu pelas pessoas. E o nosso chamado é viver para alcançá-las. Por último, o chamado de Jesus nos move para um ministério sem fronteiras, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos e ele os curou, grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. O ministério de Jesus não tinha fronteiras e essa igreja não tem fronteiras. Amém? Você está numa igreja que ultrapassa suas paredes. Você está num ambiente que ultrapassa o lugar onde estamos. Eu queria que você visse algumas fotos de ações que temos feitas, temos feito pelo mundo. Vai aparecer aí na sua tela. Nós temos feito ações com afegãos, com crianças na Angola. Nós também temos a, ações ministeriais no Egito, em Guiné-Bissau, no Haiti, na Irlanda. Nós apoiamos o ministério Giovanni C. em Angola. Nós temos a Milena no navio Logos, levando também ali missões... Ela que foi aluna no colégio e passou aqui pelo ministério na nossa igreja. Também com órfãos ucranianos. E em Ruanda. Você pode aplaudir a Jesus, o que Jesus está fazendo? Essa igreja é linda. Quando você chega aqui. Você pode ser impactado pela estrutura, mas a parte maior dessa igreja não é a sua estrutura. É o que Deus está fazendo nela. O que Deus está fazendo por meio dela. Essas paredes não contêm o um mover de Deus que está ultrapassando essas paredes. E eu quero, de fato e eu creio nisso, eu quero declarar sobre a sua vida o que Deus vai fazer na sua vida não vai parar em você vai ultrapassar a sua vida você não vai poder conter as paredes da sua casa não poderão conter o que Deus está fazendo eu creio que pessoas chegarão até a sua casa para receber uma oração de cura para ouvir uma palavra de discernimento uma palavra de sabedoria e por meio da sua vida o um milagre do céu irá acontecer Nós temos em nosso coração um princípio. Porque a igreja não tem slogan, a igreja tem valor e princípio. E você sabe qual é o nosso princípio? Nós somos pessoas comuns, chegamos assim. Mas o que Deus nos deu é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Esse é o nosso chamado. Transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Há dois chamados que Deus entrega Nessa manhã O primeiro chamado Entregue a sua vida completamente a Jesus Em Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato É Jesus te chamando Ei, estou aqui Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei e cearei com ele E ele comigo não é você que está procurando Jesus. É Jesus que está batendo na porta. Sabe qual é o nome dessa, dessa casa? É o seu coração. É a sua vida. A única coisa que você precisa dizer. O meu coração não está fechado para você Jesus. Pode entrar. E o desejo dele é morar dentro do seu coração. Mas há também o segundo chamado. Levar as boas novas do evangelho em Romanos 10, versículos 13 e 15, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aqueles em quem não creram e como crerão naquele que nem, que, quem, de quem não ouviram falar e como ouvirão se não houver quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito como são belos os pés dos que anunciam
1: E até a próxima.